0: og Instagram, og abonner på våre podcaster i Spotify, iTunes, Google Podcast, YouTube, eller i den podcast-appen som du bruker.
1: Over två episoder vil jeg i Bibelkvarteret gjennomgå fem hovedpunkter i det tradisjonelle kristne ekteskapssynet. Jeg vil berøre hva som er spesielt med ekteskapet, slik Bibelen fremstiller det, og hvordan det berører dagsaktuelle tema som likestilling, barneoppdragelse og sex. Her 2 Det fjerde hovedpunktet i gjennomgangen av ekteskap handler om at ekteskapet er en trygg ramme for barn sin oppvekst. Ekteskapet, det skal danne en trygg og god ramme for barn sin oppvekst. Kristne foreldre har fått en viktig oppgave i å gi ungene en god oppdragelse etter Herrens vilje, som det står i Efeser brevet kapittel 6. Vi leser fra vers 1. Dere barn, vær lydige mot foreldrene deres i Herren, for det er rätt og riktig. Du skal hedre din far og din mor, og dette är det første budet med et løfte, så det kan gå dig godt och du kan leve lenge i landet. Dere foreldre, vekk ikke sinn og trass hos barna deres, men gi dem omsorg, så de får en oppdragelse og rettnedling som er etter Herrens vilje. Föräldrar bör inte förvänta sig att söndagsskolan eller kristendomsundervisningen på skolan eller lejrar är tillstrecklig för att lära ungan om Jesus. Den här uppgiven hör hem hos föräldrarna. Och i möte med ökt sekularisering så vill mainstream kulturen i stadig mindre grad spela på lag med kristen tanking. Därför så träng föräldrar kontinuerligt och bevisstgöra ungan på reflektera över vad de möter, det på skolan på Netflix eller i sosiale medier. Når Paulus tar opp det her med barn og foreldre, så advarer han spesielt foreldre mot å være for streng mot ungene, så at det vekkes trass og motløshet. Ungene sin oppvekst skal være preget av omsorg og kjærlighet. Det de ser og erfarer hjemmefra, det vil de bære med seg videre i livet. Gjennom Bibelen så lærer Gud oss hva ord som tilgivelse, trofasthet og kjærlighet betyr. Gud hjelper oss til å forstå viktigheten av en sunn form for lydighet og en sunn grensesetting. Vi selv har fått en far i himmelen som skaper tro, som oppmuntrer oss, och som gir oss håp når han snakker til oss, och som ikke skjelder oss ut hver eneste gang vi gjør noe fel. Och allt det som jeg sier her nå, det är egentlig overførbart, det er hvordan vi som foreldre bør behandle ungene våre. Barn som vekser opp i trygge og stabile forhold har de beste forutsetningene for å klare seg godt videre i livet. Dette understøttes også av forskning på barns oppvekst i den vestlige verden. Samlivsbrudd det er jo en vond opplevelse både for barn og for voksne. Og det må vi hjelpe hverandre til å unngå og forebygge som best vi kan i alle fall. Så hensynet til ungene er en av årsakene til det kristne ekteskapssynet, og det er et godt ideal å holde fast på. Det femte og siste punktet mitt, det handler om å lære å styre seg selv. Og vi leser først fra 1. Thessalonike brev, kapittel 4, vers 1-5. For øvrige søsken, bedre oppfordrer vi dere i Herren Jesus. Dere har mottatt og lært av oss hvordan dere bør leve og være til glede for Gud, og slik lever dere allerede. Men dere må gjøre enda større fremskritt i dette. Dere vet jo hvilket påbud vi ga dere fra Herren Jesus, for detta er Guds vilje at dere skal være hellige, så dere holder dere borte fra hår. Hver av dere skal vite å vinne seg sin egen kone i hellighet og ære, ikke i sanselig begjær som hedningene, de kjenner jo ikke Gud.» Äkteskapet det är en arena för att lära och styra sig själv. Bygga karaktär och öva upp impulskontrollen sin. Och det här är kanske av det aller svåraste vi möter som människa. Men genom att leva trofast och öppet och sårbart med sin äktfelle så får man i minste goda ramar för att öva på det här utan att vara rädd för att partnern sticker av når du har en dålig dag äkteskapet kan så kan man lära och ha omsorg och sätta gränser både för sig själv och för andra. Man lär att snacka samman, uppmuntra varandra och lösa konflikter. Och förhoppningsvis så lära att ta hänsyn till andre, förstå olikheter och stå för egna meningar. Hen kan lära att elska och tillgive, gör sig själv sårbar och bli godtaget med sina svagheter. Jag tror inte det finns ett enda äktenskap som inte är far att det här är og smertefullt å jobbe seg gjennom. Så här trenger vi å være åpen og involvere andre i å snakke om det som er vanskelig. Å lære å disiplinere seg selv, det gjelder spesielt innenfor det seksuelle området. Ekteskapet ger anledning til et seksualliv preget av intimitet, romantik og nærhet, som kommer sin rett med trygge og gode rammer på plass. Det er et veldig press på det tradisjonelle kristne synet på sexualitet i Norge. Det skapes et inntrykk i mainstream-kulturen rundt oss at et aktivt seksualliv er ensbetydende med å være lykkelig, og at det å legge bånd på sine seksuelle lyster er skadelig. Samtidig så øker forentningspresset om å ha et innholdsrikt og utforskende seksliv fra tidlige tenårene, hvor seks gjerne reduseres til en byttevare. Jeg selv synes jeg det er rart at ikke politikere og journalister og forskere gjør mer i møte med de problematiske siden ved dette utviklingen. Seksuelle erfaringer utløser hormonene i hjernen vår. Og det gjør noe med vår evne til intimitet og nærhet og seksuell lyst. Og Bibelen er også at den som har samlet hjemme noen blir ett med den personen. Så jeg velger å være enig med Bibelen. Jeg tror det er bra og gjør seg selv eksklusiv for den som en vil lyfte seg med senere i livet, slik at den kan komme inn i ekteskapet uten erfaringer men en gjerne skulle ha vært foruten. Samtidig, realiteten er at mange kristne får erfaringer de skulle ha vært foruten. Så her finns det nåde, det finns hjelp hos Gud, og støtte og forståelse, både i terapi og sjelesorgssamtaler, til å bearbeide tingene her. Jeg tror for mange ekteskap ingås på feil premisser. Enten fordi at han har en romantisert forestilling av det lykkelige av firelivet, med den altfor private kjernefamilien, eller fordi en ubevisst søker en dyp bekreftelse hos sin som egentlig bare Gud kan gi. Så det å leve enskli, det er et godt alternativ som bør løftes frem, i alle fall om en klarer å leve uten seks. Og vi som kirke trenger å ære dem iblant oss, som heller vil leve alene enn å gifte seg, og som kanske vil leve dedikert til Herren, uten å måtte tenke på alle forpliktelsene som et familieliv medfører seg. Og så trenger vi å avdramatisere det å oppleve homofil tiltrekning, slik at det i det minste går an å snakke om det med innestemme i det kristne miljøene våre. Alle er først og med medmennesker, uavhengig av vilken sexuell tiltrekning vi har. Ikke alle homofile omfavner pride-ideologien heller. En del ønsker jo faktisk å gå mot strømmen og leve for Jesus med den prisen det innebærer. Så jeg håper i det minste at de vil erfare forståelse og støtte i våre kristne miljøer, i stedet for å oppleve eller til og med homofobi. Helt til slutt. Guds ord åpner ikke for at etterfølgere av Jesus kan velge noen andre samlivsformer enn det kristne ekteskapet. Ekteskapet mellom en mann og en kvinne har en profetisk og en hellig betydning, fordi det forkynner og det kroppsliggjør Guds tanke bak skapelsen av mennesket. Det er altså noe langt større enn bare det å finne en grei måte å leve et på. Det som vi har snakket om i denne det har utviklet seg til å bli et ganske motkulturelt og utfordrende budskap i en kultur hvor selvrealisering og relasjonsbrudd er såpass utbredt og alminnelig gjort. Så hvis vi Kristna gir etter og adopterer verdens syn på samliv, så distanserer vi oss samtidig fra det evangeliet som Bibelen gir oss. Evangeliet vil da tømmes for innholdet. Og det vil lett reduseres til en slags snill Jesus som møter våre behov uten at vi trenger å sånn som han har befalt. Og ett sånt evangelium det vil være uten kraft til å hjelpe enkeltpersoner og familier ut av synd og over til det livet som Gud har skapt oss til å leve. Så la oss derfor bruke året fremover til å gjenoppdage det som mange års sekularisering har tappet for mening og innhold det kristne ekteskapet.
0: Du har hørt en episode fra Bibelkvarteret på Sennep.net. Du vil også finne mer stoff på Sennep.net som gir inspiration inspirasjon til å følge Jesus i hverdagen. Innholdet på Sennep er gratis og tilgjengelig for alle, takket være økonomisk støtte fra Kristent Nettverk, menighetet og enkeltpersoner. Du kan også hjelpe oss ved å Be for oss at vi skal forkynne ordet med frimodighet. Ved å dele innholdet våre med er venner og Det har å rate podkasterne på iTunes eller i podcast-appen som du bruker. Eller ved å gi en engangsgave på VIPS. VIPS 546668 Tack 66 68. Takk for at du lyttet
1: til søndag.net.